0: oraz Bilmak. To są dwa najważniejsze takie cele, które było widać wyraźnie, że Ukraińcy postanowili je zdobyć no, w możliwie krótkim czasie.
1: Usłyszeliśmy w audycji, a teraz na poważnie. Ostatnie informacje mówią o sukcesach Ukraińskiej Armii na kierunku Melitopola i Berdiańska, gdzie kontynuowane są właśnie działania ofensywne. A w tym czasie z Brukseli płynie kolejny sygnał wsparcia dla broniącego się kraju. 50 miliardów euro, tyle ma wynieść nowy pakiet unijnej pomocy zaproponowany przez szefową Komisji Europejskiej. Przeznaczenie dodatkowych pieniędzy na ten cel stało się możliwe po przeanalizowaniu budżetu Unii Europejskiej na lata 2021-2027. Wsparcie finansowe ma być udzielane przez najbliższe 4 lata, mówi Ursula von der Leyen.
2: The
0: Rezerwa finansowa zapewni przede wszystkim perspektywę i przewidywalność dla naszych partnerów w Ukrainie, a także powinna zachęcić innych darczyńców do działania. Pozwoli nam
3: naprawdę skorygować nasze wsparcie finansowe zgodnie z rozwojem sytuacji, ponieważ wszyscy wiemy,
2: że wojna wymaga od nas maksymalnej elastyczności.
1: Propozycja szefowej Komisji Europejskiej pojawiła się tuż przed rozpoczynającą się w tym tygodniu międzynarodową Konferencją w Londynie, której celem jest zbiórka pieniędzy na odbudowę Ukrainy. Talk. 160. Wizyta w szpitalu dziecięcym, a także w placówkach, gdzie leczeni są ukraińscy żołnierze oraz rozmowy na temat kolejnego wsparcia humanitarnego dla Ukrainy. Tak w skrócie można opisać wizytę pierwszej damy Ukrainy, Ołeny Załęskiej w Izraelu. Times of Israel przy tej okazji zauważa, że chociaż Izrael nie dostarczył Ukrainie systemów broni defensywnej, o które przecież zabiegała, to jednak aktywnie zapewniał jej pomoc medyczną i rehabilitacyjną. No i właśnie na takich kwestiach humanitarnych. Skupia się ona Zoeńska co podkreślał w audycji popołudnie Radia tok Jarosław Kociszewski z Fundacji Bezpieczeństwa i Rozwoju StratPoints i magazynu Nowa Europa Wschodnia Online.
0: To znaczy ona nie zajmuje się kwestiami politycznymi bezpośrednio, aż w szczególności nie militarnymi i to widać po jej spotkaniach. To znaczy ona Przede wszystkim z żoną prezydenta Izraela odwiedziła szpitale, kliniki, miejsca zajmujące się wsparciem psychologicznym, między innymi dla dzieci. Miejsca zajmujące się, rozmawiała ze specjalistami zajmującymi się wsparciem dla osób cierpiących na traumy spowodowane wojną. Także szpitale, w których przeprowadza się rehabilitację osób rannych na skutek czy to działań wojennych, czy jak w Izraelu zamachów terrorystycznych. Izraelczycy mają tutaj bardzo duże doświadczenie i tym doświadczeniem chętnie się dzielą i to zresztą podkreślają, że jest to obszar, w którym gotowi są Ukrainie pomagać.
1: Dodajmy, że w zeszłym miesiącu zorganizowano izraelsko-ukraiński szczyt rehabilitacyjny w Lwowie, w czasie którego izraelscy specjaliści przedstawili doświadczenia tego kraju w zakresie właśnie rehabilitacji fizycznej i psychologicznej. Jerozolima obecnie rozważa rozszerzenie zaangażowania w rehabilitację fizyczną i psychologiczną w Ukrainie, a tak powiedział w zeszłym tygodniu ambasador Izraela w Ukrainie, Michał Brodski.
4: Łódzka Atlas Arena mieści kilkanaście tysięcy osób. Żeby zorganizować tam porządne widowisko, nie można zwlekać do ostatniej chwili, dlatego
1: pi... Tok 360. Prawo i Sprawiedliwość sfinansuje łódzki program In Vitro a przynajmniej jego pokaźną część. Taki jest wynik zamieszania wokół Konwencji Prawa i Sprawiedliwości w Łodzi. Wczoraj rano nowym szefem sztabu partii władzy został Joachim Brudziński, człowiek, co przyznają sami politycy PiSu, o twardej ręce. Choć dziś można dodać, że też z lekką ręką do wydawania partyjnych, a więc i po części publicznych pieniędzy. Konwencja miała odbyć się w sobotę w Łodzi, ale po kilkunastu godzinach władzy nowego szefa sztabu w i Sprawiedliwości zaszła nagła zmiana, e, która będzie Prawo i Sprawiedliwość sporo kosztować. O szczegółach tych finansowych i politycznych teraz reporter TOKFM Maciej Kluczka. Łódzka Atlas Arena mieści kilkanaście tysięcy osób.
4: Żeby zorganizować tam porządne widowisko nie można zwlekać do ostatniej chwili. Dlatego PiS, a dokładnie firma od organizacji takich wydarzeń, zdążyła już salę wynająć i zapłacić zaliczkę. Miała się tam odbyć druga edycja tak zwanego ula programowego PiSu. Zmiany lokalizacji Poseł Koalicji Obywatelskiej Marcin Kierwiński kwituje
5: krótko. Zabrakło pisowi odwagi, aby zmierzyć się z salą, którą wynajęli. Tam ta sala może pomieścić 13 tysięcy ludzi, więc chyba pisowi zabrakło tej mobilizacji, Joachim
4: Rudziński postanowił, że skoro przez cały tydzień na Dolnym Śląsku z mieszkańcami spotykać się będą politycy Koalicji Obywatelskiej, a Donald Tusk we Wrocławiu w sobotę organizuje kolejny duży wiec, to i PiS jedzie na Dolny Śląsk. To dziwna decyzja. Łodzianie mogą poczuć się urażeni, mówi łódzki poseł Koalicji Obywatelskiej Dariusz Joński. PiS obiecał,
0: że przyjedzie do Łodzi. Później przekładają w inne miejsce, uzasadniając,
4: że chcą słuchać Poleki Polaków. To co w Łodzi nie chcą słuchać Poleki Polaków Choć prezes Prezydent Łodzi, Hanna Zdanowska, przyznaje, że odwrót PiSu od Łodzi jest miastu po części na rękę. Łódź na zmianie decyzji PiSu nie traci.
0: Umowa, którą, która została podpisana, zawiera w sobie kary umowne, w związku z czym, czy tak, czy tak, Prawo i Sprawiedliwość zapłaci za zabiegi in vitro, które w ramach tejże obietnicy zamierzamy zrealizować. Będzie to kilkadziesiąt zabiegów in vitro i z tego bardzo się cieszę.
4: Informowaliśmy już w TokE FM o tym wczoraj wieczorem. Jako pierwsi dziś rano potwierdziła to prezydent miasta. Hanna Zdanowska już kilka dni temu zapowiedziała, że pieniądze, które powędrowały do Atlas Areny, która należy do miejskiej spółki, spowodują, że w miejskiej kasie zostaną dodatkowe pieniądze na miejski program In Vitro. I choć Hanna Zdanowska nie chce zdradzać, a tak naprawdę nie może ile dokładnie to pieniędzy, bo to część tajemnicy przedsiębiorstwa, to po części podała przybliżoną kwotę, bo podała sumę pieniędzy, które posłużą na kolejne zabiegi In Vitro dla łódzkich rodzin starających się o dzieci. Jaki jest mniej więcej i orientacyjny koszt kilkudziesięciu procent.
0: To jest około 150 tysięcy, które jutro będą procedowane na sesji Rady Miejskiej, w której wzbogacimy program in vitro.
4: PiS traci więc wizerunkowo w Łodzi i finansowo. Pytam posła PiSu Tadeusza Cymańskiego, po co to całe zamieszanie.
3: Nasz kolega Joachim Brudziński to jest taki ruch kontrowersyjny,
4: może dziwny, ale kto wie, czy nieświetny. To jest polityka. Żeby załagodzić sprawę, poseł Cymański wysyła do Łodzian pozdrowienia. A przyjedziemy i do nich. Pozdrawiam Bełuty, widzę w centrum, okej. Okay. Nie wiadomo, czy to wystarczy, a z nieoficjalnych informacji wynika, że PiS wybierze się do Bogatyni, gdzie jest kopalnia Turów. Praca kopalni ma być wygaszona szybciej niż chce tego PiS. Taka była umowa z Unią Europejską, ale i taki jest najnowszy wyrok Sądu administracyjnego. Platforma Obywatelska odpowiada, że PiS miał 8 lat na ogarnięcie tej sytuacji, a teraz chce podgrzać ten temat, budując narrację obrony polskiej energetyki. Pytam więc byłego ministra energii, posła PiSu, Krzysztofa Tchórzewskiego, czy to faktycznie Bogatynia będzie miejscem sobotniego spotkania PiSu. Wprost nie odpowiada, ale przyznaje, że to dobry pomysł.
0: Głosili się ludzie, którzy chcą jechać, a, jakby a sporo powie... osób chce jechać w ogóle na konwencję, a. więc nie ma znaczenia, gdzie ona będzie dla, dla osób uczestniczących.
4: Wystarczy więc wsiąść do autobusu, ale nie byle jakiego, tylko partyjnego. A już o cel podróży się nie martwić. Jarosław Kaczyński i nowy szef sztabu Joachim Brudziński wyznaczą kierunek.
1: Pieniądze nie grają roli. A te wszystkie informacje, także komentarze, zebrał dla państwa reporter TokFM Maciej Kluczka. Tok 360. Parlament Estonii zalegalizował małżeństwa jednopłciowe. Za zmianą definicji małżeństwa zagłosowała ponad połowa posłów ze 100 jednoosobowego parlamentu. Nowe prawo zakłada, że małżeństwo to związek dwóch pełnoletnich osób, niezależnie od ich płci. No i taka propozycja zmian w estońskim prawie właściwie pojawiła się już kilka miesięcy temu, o czym mówił w to Bartosz Chmielewski z Ośrodka Studiów Wschodnich.
5: Ta większość jest y, niewielka, bo to jest 51 parlamentarzystów, którzy głosowali za tą ustawą, czyli właściwie jeden po, powyżej y, w tej minimalnej większości, która, która musi być w parlamencie, żeby przegłosować jakąś ustawę. Z jednej strony to... Jest dłuższy proces, ponieważ już kilka lat temu zalegalizowano związki partnerskie w Estonii. Natomiast ym, ym, w takim ujęciu mikro, jest to postulat, który ym, został wystosowany przez y, ten nowy trzeci rząd, już Kai Kallas, i partię liberalną ST200, która jest w koalicji razem z y, partią reform, partią reform Kai Kallas. Więc to jest. Y dość nowy postulat, taki postulat, który ma kilka miesięcy, ponieważ wcześniej to się pojawiało w dyskusji w Estonii, natomiast nie było raczej perspektyw na przegłosowanie takiej ustawy i na taką reformę i te warunki nastąpiły teraz, w momencie kiedy u władzy jest grupa partii liberalnych światopoglądowo.
1: No i Estonia jest pierwszym krajem bałtyckim, w którym zostaną zalegalizowane małżeństwa jednopłciowe. Nowe prawo wejdzie w życie z początkiem przyszłego roku. A do tego tematu jeszcze wrócimy w podsumowaniu dnia, przed godziną dziewiętnastą. Moją i Państwa gościnią będzie Aleksandra Kuczyńska-Zonik, kierowniczka Zespołu Bałtyckiego w Instytucie Europy Środkowej, reprezentująca także katolicki Uniwersytet Lubelski. Talk. 360. Uczniowie z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu walczą o przywrócenie do pracy zwolnionego nauczyciela. Napisali petycję, pod którą w jeden dzień zebrali prawie 4 tysiące podpisów. Nauczyciel został zwolniony z uwagi na, tu cytat, utratę zaufania. Tą sprawą zajmuje się Anna Gbiterek-Zabłocka. Aniu, powiedz o, o kogo w tej sprawie, o jakiego nauczyciela chodzi?
6: To Andrzej Skomorowski, nauczyciel fotografii w technikum, bardzo lubiany, szanowany i ceniony przez uczniów. To właśnie oni przygotowali petycję w jego obronie, bo decyzja dyrektorki szkoły ich zaskoczyła i zbulwersowała. Jak mówią, jest niesprawiedliwa i niezrozumiała. Ja rozmawiałam z kilkoma osobami, wszyscy wypowiadali się pod nazwiskiem i ja te nazwiska znam.
7: Rozumie nasze problemy, możemy zawsze do niego przyjść, porozmawiać. Dowiedzieliśmy się, że pan Andrzej dostał wypowiedzenie od pani dyrektor. No i dla nas to jest troszeczkę trudna sprawa, ponieważ jedy, jednym z powodów jest to, że ma z nami za dobry kontakt i tego nie rozumiemy bo takiego nauczyciela jest bardzo ciężko szukać w obecnych czasach i uważam, że takiego powinno się zatrzymać jak najbliżej, a nie go wyrzucać. Prowadzi lekcje w naprawdę ciekawy sposób oraz stworzył w studiu taką bardzo domową atmosferę, przyniósł tam wiele swoich prywatnych rzeczy. To studio jest takim naszym jakby drugim domem, jak szkoła powinna być, a teraz chcą nam to wszystko zabrać. Żeby dyrekcja zrezygnowała z wypowiedzenia pana Andrzeja, ponieważ pan Andrzej jest człowiekiem, który musi zostać tutaj. Po prostu bez
6: pana Pan Andrzeja czasami niektórzy uczniowie sobie nie dadzą rady.
7: Nigdy nie odmówił pomocy, też jeżeli chodzi o y, osoby LGBT. Pan Andrzej był też jedynym nauczycielem, y, który zostawał po lekcjach z nami, aby wysłuchać naszych problemów.
8: Pan Andrzej i razem z panem
3: Mateuszem, który poszedł za ciosem i sam złożył wypowiedzenia, po, po prostu potrafili zbudować nam w szkole takie miejsce, do którego każdy chciał przychodzić. Miał tam pełne wsparcie, nie tylko w w sprawach szkolnych, lekcyjnych, a również prywatnych.
6: Pan Andrzej stracił zaufanie dyrekcji szkoły. Takie oświadczenie dostałam od rzecznika prasowego placówki Dominika Kowalskiego. W odpowiedzi dla TOK FM wskazał, że nauczyciel nie wykonywał poleceń, choć nie napisał, jakich konkretnie i czego dotyczących. Andrzej Skomorowski przyznaje, był otwarty w relacjach z uczniami. Na kafelkach, na ścianie, w stworzonej przez niego pracowni fotograficznej mogli pisać różne słowa, które były dla nich ważne. I to to też był jeden z zarzutów.
8: Podobno ja pozwoliłem uczniom malować po ścianach, czy pisać po ścianach, i że inni nauczyciele się skarżą, że ciężko się ze mną współpracuje. Nie ja m, pozwoliłem uczniom, tylko wszyscy nauczyciele fotografii, których jest nas tu parę. Dogadaliśmy się, że tworzymy bezpieczną przestrzeń dla uczniów i chcemy im też pomagać w wyrażaniu się w sposób właściwy, czy kształtować taki właściwe. Dwa lata temu pozwoliliśmy im pisać po ścianach pod warunkiem, że będą to rzeczy tylko pozytywne.
6: A hasła na kafelkach na ścianie były różne, głównie wspierające dla młodzieży.
8: Wszyscy jesteśmy równi, wartościowi, każdy z nas jest wystarczający, wspieramy Ukrainę. No ogólnie tego typu wspierające hasła, plus ostatnio pojawiło się jedno dosyć znaczące hasło, że nauczyciel jest za...
6: Hasło ze ściany zniknęło, a niedługo potem przyszło polecenie, że mają zniknąć także inne słowa, w tym your body, your choice, czy depresja jest chorobą. Szkoła nie odpowiedziała to FM, dlaczego musiały zniknąć. Na znak Solidarności z panem Andrzejem ze szkoły odchodzi też inny nauczyciel fotografii, Mateusz Orszulski. W rozmowie z nami mówi, że ma dość szkoły, w której polecenia przychodzą z góry i wychodzi się z założenia, że to uczniowie mają się dostosować, a nauczyciel ma władzę.
3: Przerażające jest dla mnie to, że przychodzą ludzie, którzy właśnie głoszą e poglądy, że, że, że dla nich szkoła powinna dalej wyglądać, wie pani, jak w Prusach Wschodnich, że trzeba ich że, że młodzież trzeba złamać, że, że tak wygląda prawdziwe życie i tak dalej, i tak dalej. To jest przerażające. To znaczy, jakby to obrażanie się na nas, że my właśnie usił usiłujemy nawiązać jakieś relacje, rozmawiamy z uczniami, że nie traktujemy ich z góry, że, że, że ja się wcale nie. Czuję lepszy od moich uczniów. Takie podejście właśnie mówię tej pruskiej szkoły.
6: Sama szkoła nie ma sobie jednak nic do zarzucenia. Dyrekcja wskazuje brak zaufania i w zasadzie tyle. A uczniowie. Zapowiadają, że nie odpuszczą, mają petycję, ale chcą również zorganizować protest. Nie wykluczają również, że będą chcieli spotkać się z prezydentem Sosnowca.
1: Bardzo dziękuję. Anna Gmiterek-Zabłoska mówiła o tej sprawie. A jeśli chcą Państwo poznać więcej szczegółów, no to zapraszam do e, od, e, odnalezienia tej właśnie historii konkretnej w podcastach na a konkretnie to.ka.fm.pl, ukośnik problem. Tam państwo ten podcast odnajdą. Za chwilę ekonomia 360.
2: Jaka wielka jest Warszawa, ile domów, ile ludzi, ile dumy i radości w sercach naszych. w sklepu
1: 360. Wtorek, 20 czerwca w, w kalendarzu. Mamy 18.20, a zatem pora sprawdzić, co ważnego, jeśli chodzi o wydarzenie ekonomiczne, przyniósł ten dzień. Ekonomia 360. Wojciech
9: Kowalik. Chorwacja i Grecja to wakacyjne kierunki, które cieszą się największym zainteresowaniem Polaków. Tak wynika z danych Ipsosu. Na zagraniczny wyjazd w tym roku zamierzamy wydać prawie 4 tysiące złotych na osobę. Na krajowy niemal o połowę mniej. Po pandemicznych ograniczeniach nie ma już śladu, ale są jednak inne problemy, o których teraz Szymon Kępka.
4: Raport wskazuje m.in., że najczęstszym powodem, dla którego Polacy nie będą Wyjeżdżać na wakacje, jest brak wystarczających funduszy. Mówi Piotr Ruszkowski z firmy Mondiale Assistance, współtworzącej raport o planach wakacyjnych Polaków. Tutaj odnotowaliśmy istotny wzrost, dlatego że przed pandemią powiedziało tak 29% respondentów, a w bieżącym roku aż 51%. Polacy najchętniej wybierają transport samochodowy i dopiero na drugim miejscu podróż samolotem. Rośnie także popularność kolei. Najchętniej wybieranym kierunkiem wakacji jest Chorwacja i Grecja. Dlaczego? Również dlatego, że jest ona możliwa do, do zwiedzania własnym samochodem. Badania wskazują, że na wakacje w tym roku wyjedzie ponad 20 milionów Polaków. 44% z nich wybierze za granicę, reszta planuje urlop w
3: Polsce.
9: Szymon Kępka, to Bankowcy nie składają broni, jeżeli chodzi o sprawy, jakie wytaczają im frankowicze. Po tym jak w ubiegłym tygodniu Unijny Trybunał Sprawiedliwości orzekł, że banki nie mają prawa domagać się tzw. wynagrodzenia za korzystanie z kapitału, teraz prezes Związku Banków Polskich mówi, że wciąż będą one składały kontrpozwy, których elementem nie będzie roszczenie o zapłatę za kapitał, tylko z dużym prawdopodobieństwem kwestia żądań, waloryzacji, tych środków, czyli uwzględnienia kosztu pieniądza w czasie. Podwyżka pensji minimalnej od lipca oznacza podwyżkę składek na ZUS dla początkujących przedsiębiorców, bo od najniższej krajowej są liczone. Najbliższa podwyżka, choć niewielka, bo o 20 zł, już od lipca, ale rząd planuje mocny wzrost pensji minimalnej w przyszłym roku i początkujący przedsiębiorcy muszą szykować się na sporą podwyżkę składek, mówi Łukasz Kozłowski z Federacji Przedsiębiorców Polskich
3: wzrost składki preferencyjnej na ubezpieczenie społeczne do kwoty 402 zł i 65 groszy. Czyli możemy tym mówić o podwyżce o ponad 40 zł miesięcznie, więc podwyżka absolutnie niebagatelna. Jak dodamy do tego również y, zwiększoną składkę zdrowotną, ponieważ wzrost płacy minimalnej również wzrost najniższej składki zdrowotnej, to łącznie najniższą możliwą składkę do zapłacenia dla przedsiębiorcy y, no, ona będzie wynosiła 784 zł miesięcznie i to będzie taka, taka podłoga, to będzie minimum, które będzie miał do zapłacenia przedsiębiorca początkujący każdego
9: miesiąca. Czyli w sumie będzie to o co najmniej 130 zł więcej niż w tym roku, a jeżeli przedsiębiorca zarobi więcej, zapłaci wyższą składkę zdrowotną. Radio Tok FM, pierwsze radio informacyjne. Eksperci ostrzegają, przez suszę i ocieplenie klimatu ceny żywności poszybują w górę. Według Instytutu Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w ostatnim czasie niemal w całej Polsce mieliśmy do czynienia z suszą rolniczą, czyli nadmiernym wysychaniem gleby. W Polsce żywności nie zabraknie, ale na pewno będzie jeszcze droższa, mówił w TOKFM profesor Zbigniew Karaczun ze Szkoły głównej. Głównej gospodarstwa wiejskiego. Inflacja.
4: Koszty życia, koszty energii. Ja się boję, że to się przełoży na to, że ceny żywności w Polsce będą rosły i spowodują, że wiele gospodarstw domowych nie będzie na wiele produktów stać. I to jest ten groźny proces, który także gdzieś ma swoje przyczyny właśnie w tych skutkach zmian klimatów, tej suszy.
9: Bo mimo, że tempo wzrostu cen w Polsce spada, żywność drożeje najszybciej, niemal o 20% w skali roku. Rząd wraca do pomysłu na podatek od tzw. nadmiarowych zysków, ale ciągle bez konkretów. Nad przepisami ma pracować Ministerstwo Klimatu. Tak twierdzi wiceminister finansów Artur Soboń. Chodzi o nałożenie specjalnej daniny na przykład na koncerny paliwowe, które zarobiły na kryzysie energetycznym. Tomasz Setta.
4: Z uchwaleniem nowych przepisów rząd zwleka już ponad rok. Jeśli będzie czekał jeszcze dłużej, to za chwilę nie będzie miał czego opodatkować,
5: bo nadmiarowe zyski firm po prostu zniknął, mówi Grzegorz Maliszewski z Banku Millennium. Te zjawiska są cykliczne, więc za jakiś czas ceny surowców spadną, stopy procentowe spadną. Wtedy te zyski tych sektorów, które teraz są dobre, się obniżą. Kolejny
4: kłopot to kształt
5: przepisów, mówi Joanna Makowiecka-Gaca z Pracodawców RP. Jak
4: tłumaczy, podatek nie będzie obejmował zysków wynikających z rozszerzenia działalności czy bazy klientów. Pytanie, kto będzie to liczyć?
3: Wydaje mi się, że tworzymy jakąś naprawdę karykaturę regulacyjną, która będzie niemożliwa, yy, nieskuteczna.
4: Być może dlatego, że ma dotyczyć w dużej mierze spółek Skarbu Państwa. Tomasz Setta, Tok
9: FM. 4 ,44 zł, tyle kosztuje dziś euro, frank po 4,53, dolar 4,07, funt 5,19, a na warszawskiej giełdzie WIG w dół o 0,7, WIG 20 o 0,8%. Ekonomia 360
1: Radio Tok FM Pierwsze radio informacyjne Pogoda. Przed nami kolejny bardzo ciepły, albo nawet upalny dzień, bo w środę 31 stopni zobaczymy w Gdańsku, 30 w Poznaniu, Wrocławiu, Łodziu i Krakowie, w Warszawie 29, a w Lublinie w cudzysłowie tylko 27. A jeszcze dzisiaj w zachodniej połowie kraju i wzdłuż granicy wschodniej możliwe przelotne opady deszczu i burze miejscami z gradem. TOK 360. Za chwilę Helena Krajewska z Polskiej Akcji Humanitarnej, nasza pierwsza gościni, pojawi się w studiu Radio Talk FM w związku ze Światowym Dniem Uchodźcy. I właśnie o sytuację uchodźców na świecie będę pytał za
6: chwilę. Reklama. Uwielbiam to uczucie. Chciałabym, żeby trwało bez końca. Tak wyjątkowo czuję się tylko w Lexusie UX. Stylowy crossover Lexus UX otula mnie komfortem i imponuje najnowocześniejszymi technologiami. Teraz Lexus UX już od 139 500 zł. Szczegóły na myślnik Polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze. Nowe niższe ceny w Decathlon wchodzą na stałe.
9: Obniżamy ceny 200 topowych produktów Decathlon, a jakość pozostawiamy tak wysoką jak zawsze. Odkrywaj swój ulubiony sport w sklepach Decathlon i na decathlon.pl. Let's go! Ostatni dzwonek z Mediamarkt. Sław okazję na wakacje. Teraz głośnik Bluetooth Hama za 140 zł. Taniej o 149 złotych. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 289
1: złotych. Mediamarkt. Reklama. Tok 360. Podsumowanie dnia w Radiu TOK Helena Krajewska z Polskiej Akcji Humanitarnej jest już razem z nami. Dzień dobry. Dzień dobry. Na świecie jest rekordowa liczba 110 milionów ludzi, którzy z powodu konfliktów zostali zmuszeni do opuszczenia swoich domów. To są informacje Biura Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do spraw uchodźców. Chciałem zacząć rozmowę z Panią od pytania właśnie w jakim momencie... Jesteśmy. Czy pod jakimiś takimi głównymi względami gorzej nigdy nie było?
10: Gorzej nigdy nie było. Niestety muszę tak zacząć tę rozmowę, bo faktycznie pod względem historycznym to jest sytuacja niewyobrażalna. Jak patrzyłam na dane, to jeszcze 10 lat temu... Przecież chwilę temu, w 2013 roku, było dwa razy mniej osób, które musiały uchodzić ze swojego domu. Z dowolnego powodu też i konflikty zbrojne, i katastrofy naturalne, i prześladowania religijne, polityczne, więc niestety, ale jesteśmy w bardzo trudnym momencie historii.
1: Dlaczego to się nasila? Dlaczego ta liczba rośnie?
10: Niestety dochodzi do coraz większej liczby kryzysów humanitarnych na świecie. Do coraz większej liczby szoków, jak my to nazywamy w pachu, które wywracają życie do góry nogami. I oczywiście w ostatnim roku nasze myśli, nasze media, wszystko było zdominowane przez kryzys w Ukrainie. Ale to, że tam Trwa naprawdę okrutna wojna, nie zmienia faktu, że w innych krajach także dzieje się źle. Na przykład to, co dzieje się teraz w Sudanie, e, trwający także cały czas e, kryzys humanitarny w Sudanie Południowym z kolei, ogromna susza w rogu Afryki, to, co dzieje się w Afganistanie. Mogę tylko mnożyć przykłady, niestety, ale właśnie zmiany klimatu z jednej strony, a z drugiej ten brak bezpieczeństwa y, także osobistego podczas konfliktów zbrojnych sprawiają, że ludzie po prostu nie mają innej możliwości i muszą uciekać z domu.
1: Z jakimi problemami borykają się uchodźcy, chociaż to nie jest jednolita grupa, prawda? Jedni nie mają dostępu do wody, inni po prostu stracili dach nad głową. Ale gdyby pani to mogła jeszcze nam nakreślić?
10: Faktycznie, trudno jest tak powiedzieć generalnie, bo niektórzy stracili na przykład źródło utrzymania, inni są w stanie zarobkować, ale właśnie mają problem z dostępem do na przykład czystej wody. Przede wszystkim chodzi o dostęp do takich podstawowych kwestii, jak wody żywność, bezpieczne schronienie, czyli ten dach nad głową, pomoc psychologiczna, medyczna. Dla wielu osób też wyzwaniem jest dostęp do edukacji, zwłaszcza do edukacji już na tym wyższym poziomie. Bo o ile część uchodźczych dzieci chodzi właśnie do podstawówek, czy na poziomie liceum mniej więcej, to już naprawdę niewiele, o ile pamiętam w zeszłym roku to było 3% dzieci uchodźczych idzie faktycznie na uniwersytet, czy do jakiegoś technikum. I to jest bardzo trudna sytuacja, bo jak mają się wyrywać z tego zamkniętego kręgu ubóstwa, jak nie są w stanie nawet zdobyć wykształcenia?
1: Pani wskazała na przykład Sudanu Koszula bliższa ciału, więc tutaj na pewno wspomnimy o sytuacji uchodźców, którzy z Ukrainy dotarli do naszego kraju, ale słyszymy w ostatnim czasie o wielu takich tragicznych historiach dotyczących uchodźców czy migrantów, jak choćby u wybrzeży Grecji łódź, która zatonęła, czy też w ostatnich latach konflikt, różne napięcia społeczne w Stanach Zjednoczonych dotyczące budowy muru z Meksykiem. Czy pani by coś do tego dopisała? Czy jeszcze coś, czego nie wiemy o, y, y, o, o tej tematyce?
10: Ja myślę, że nie wiemy o większości sytuacji, do której dochodzi na pograniczach i to są na pewno tragiczne historie. Mną wstrząsnęła ta historia z, u wybrzeży Grecji, bo nie wiemy nawet jaka, i nigdy się nie dowiemy jaka jest skala tej tragedii. Wiemy na pewno o całych wioskach, które czasem się zrzucają na to, aby choć jedna osoba przedostała się przez Morze Śródziemne, dajmy na to, czy przez granice ze Stanami Zjednoczonymi. Wiemy o osobach, które czekają latami na powrót swoich bliskich i nigdy się nie doczekają, bo też niestety zwróćmy uwagę na to, że tutaj wiele osób, które uchodzą albo migrują z różnych względów, staje się ofiarami handlu ludźmi, ofiarami zwłaszcza kobiety, handlu żywym towarem. I niestety, ale jeżeli nie znajdziemy miejsca, jakiejś przestrzeni na taki pozytywny dialog między organizacjami, między w sumie między nami samymi, jak możemy podejść w humanitarny sposób do tej kwestii, to do takiej tragedii będzie nadal dochodzić. I będziemy musieli o tym porozmawiać, bo niestety, ale osób uchodźczych, świecie na świecie przebywa i pogarsza się sytuacja klimatyczna w krajach, gdzie już teraz bardzo trudno jest żyć. Mhm.
1: Yy, tutaj mamy do czynienia z takim paradoksem, że w sytuacji, gdy ta, ja, się, ja się tak spodziewam, że, że, że ten paradoks występuje, że w sytuacji, gdy rośnie liczba uchodźców, to yy, ta skala pomocy yy, w stosunku do tego się yy, może zmniejszać, dlatego, że społeczeństwa, które mają ułożyć na tę pomoc, yy, mogą być, yy, używać czasami takich określeń, nie wiem, zmęczone, jakimś konfliktem na przykład. Yy, jak to wygląda? Jakby Pani porównała na przykład 2015 też z punktu widzenia y, tych zjawisk istotny rok, a, a, a 2023. Y, jak y, duża jest ta pomoc?
10: No cóż, jeżeli jest więcej kryzysów, to coraz więcej e, trzeba ułożyć środków na to, aby pomóc coraz większej liczbie osób. E, Światowy Program Żywnościowy użył takiego zdania, oczywiście będę parafrazować, że albo możemy pomóc e, mniejszej liczbie osób, albo zmniejszyć o połowie racje żywnościowe. Co chcecie, żebyśmy zrobili? Bo nie jesteśmy w stanie... Ciągnąć tak jak ciągniemy teraz, bo po prostu nie mamy na to już środków. I, I taka jest sytuacja wielu organizacji humanitarnych, że nawet czasem muszą się wycofywać z regionów, z których nie chcą się wycofać. Ale muszą, bo brakuje im środków, e, uważają, że to nie jest po prostu fair w stosunku do y, społeczeństwa y, w danym miejscu, żeby wybierać, kto otrzyma te pomoc, a kto nie. Y, więc niestety, ale im więcej będzie kryzysów, tym więcej środków będzie potrzebne właśnie z globalnej północy, ale nie tylko, bo pamiętajmy, że większość uchodźców chodzi do krajów tuż obok, albo wewnątrz własnego kraju, to jest zdecydowana większość, albo tuż obok i te kraje są nieprzygotowane do poradzenia sobie z taką liczbą osób, które potrzebują pomocy z ich strony. Tutaj mówimy na przykład w przypadku Somalii do Kenii. Sudan, Sudan południowy do Sudanu, a teraz Sudan do Sudanu południowego również. Mamy do czynienia czasem z podwójnymi uchodźcami, ale też właśnie z Sudanu. Syria do Jordanii, Syria do Libanu, Syria do Turcji. Można tylko mnożyć takie przykłady. Ja się cieszę, że Ukraińcy, którzy uchodzili ze swojego kraju, znaleźli u nas bezpieczną przystań w większości przypadków, czy w innych krajach. Ale to jest sytuacja absolutnie wyjątkowa. W większości przypadków naprawdę, naprawdę kraje nie są w stanie przyjmujące, nie są w stanie sobie z tym poradzić i też wymagają naszego wsparcia.
1: Z czym będziemy się musieli zmierzyć w przyszłości? To znaczy rządy bogatych państw będą się musiały wziąć do roboty? czy może um, organizacje takie jak wasza?
10: Rządy Bogatszej Północy już faktycznie łożą na pomoc humanitarną, niektóre w naprawdę dużym stopniu. Organizacje humanitarne pracują, ale to, jaka jest przyszłość pomocy humanitarnej pomocy o, osobom uchodźczym, to także większe zaangażowanie społeczeństw obywatelskich i większe zaangażowanie e, globalnego południa, to znaczy potrzebne jest, e, potrzebne jest włączanie lokalnych społeczności także na miejscu. Potrzebny jest dialog z społecznościami przyjmującymi, na przykład osoby, które przemieściły się w Somalii, to jest ponad milion osób, one znalazły schronienie właśnie w innych częściach swojego kraju. I tutaj muszą się pojawić jakieś konflikty społeczne, bo mamy ograniczone zas zasoby, prawda? Więc włączanie szersze tych lokalnych społeczności i organizacji lokalnych i Samego naszego społeczeństwa obywatelskiego jest niezbędne w przyszłości.
1: Bardzo dziękuję. Helena Krajowska z polskiej akcji humanitarnej była razem z nami. Tematu nie zmieniamy, bo za chwilę w dalszym ciągu dniu uchodźcy, ale z polskiej perspektywy. Moim państwa gościem będzie Piotr Czaban, dziennikarz i aktywista. Reklama. Dlaczego wybrałem Toyota CHR? Bo jest idealna. Niesamowity styl, dwukolorowe nadwozie. Nie da się jej
4: przegapić. Aluminiowe felgi, najnowsze systemy bezpieczeństwa, klimatyzacja. A wykończenie? Najwyższa jakość. Dopracowana na tip-top. Do tego łączy w sobie miejski styl i niezawodny i oszczędny napęd hybrydowy. Od razu widać, że ma charakter.
8: Teraz Toyotę CHR dostaniesz w Toyota Outlet z rabatem nawet do 11 400 zł. Szczegóły na toyota.pl.
3: Teraz w Carrefourze
9: akcja antyinflacja Na specjalne okazje praliny i bombonierki 20% taniej z aplikacją Mój Carrefour A nektarynki 1 kg 7,99 za koszyk Oferta ważna do 25 czerwca Kupuj też na carrefour.pl Nadciąga zima stulecia A wraz z jej nadejściem wrócą najmroczniejsze tajemnice Jakie skrywały Tatry Widmo Brokenu Nowa powieść Remigiusza Mroza już w księgarniach Istnieją pożary, których ugasić się nie da. Do lektury zaprasza grupa wydawnicza Filia.
7: Dlaczego zmieniłam tabletki na wątrobę i stosuję ProLiver Cardio? Bo poprzednie tylko chroniły wątrobę, a ProLiver Cardio również stymuluje pracę układu pokarmowego.
1: Proliwer nie tylko wspomaga wątrobę, ale również wspiera odtruwanie.
8: I dodatkowo ProLiver Cardio wspiera zdrowe serce. Suplement
4: diety ProLiver Cardio Zdrowie, wątroby i serca Dostępny również ProLiver Plus Magnes Aflofarm Wyciąg z liści karczocha wspiera funkcjonowanie przewodu pokarmowego Wątroby, wydzielanie soków trawiennych oraz detoksykację organizmu Wyciąg z ostryżu długiego wspiera funkcjonowanie serca
0: Skręć teraz w zieloną stronę Polenergia to 100% zielonej energii z wiatru i słońca. Prąd z gwarancją ceny dla Twojej firmy i domu. Wybierz mądrze. Zamów online na polenergia-sprzedaż.pl
5: Nutri Drink
4: Protein.
6: Po pobycie w szpitalu zalecił mi go lekarz, bo byłam osłabiona. Bo
4: bez żywienia nie ma leczenia. Jest wiele powodów, by stosować Nutri Drink Protein, który odżywia i dzięki temu wspiera leczenie. Nutri Drink Protein to niezbędne składniki odżywcze w małej objętości. Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego stosować po zaleceniu i W trosce o tarczycę. Aflofarm. Ale chwileczkę, bo w Biedronce są Biedronkowe oszczędności. Podążaj za nimi codziennie, do środy. Ogórki szklarniowe, tylko 2,95 za kilogram, a do niedzieli szynka konserwowa Kraina Wędlin 200 gramów jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 opakowań na kartę oraz wszystkie pierogi i krokiety nasze smaki. Drugi produkt 50% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 8 produktów, maksymalnie 4 z rabatem na kartę. Szczegóły na Biedronka.pl.
2: Jak dobrze If it's, not, it's not.
4: Melatonina Lekam Numer jeden na sen w Polsce. Melatonina Lekam ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Więc możesz wstać wyspana. Melatonina nie uzależnia i można ją stosować przez długi czas. Melatonina Lekam Do wyspanych świat należy. Melatonina Lekam Melatoninu. 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń dytmu snu i czuwania. Na przykład związany ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam spółka z To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości, tu się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Reklama. Tok
1: 360. Jest z nami Piotr Czaban, dziennikarz i aktywista, jednocześnie członek podlaskiego ochotniczego pogotowia humanitarnego i autor kanału Czaban Robi Raban na YouTube. Dzień dobry, witam w Radiu Tok Witam, dzień dobry, dobry wieczór. Spotykamy się w związku z Dniem Uchodźcy, i chciałem pana zapytać o polski taki właściwie obraz tego, jak obywatele podchodzą do ludzi z zewnątrz, którzy przybyli do naszego kraju, do uchodźców, bo ostatnie lata pokazują nam takie dwie, yy, 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 właściwie taki kontrast, rzeczywistość, w której jesteśmy bardzo gościnni dla gości z Ukrainy yy, i mroczny obraz pushbacków, czyli czegoś, co w zasadzie jest nielegalne, a już na pewno godzi w prawa człowieka, coś, co się dzieje w z udziałem polskich służb.
11: Jak pan by się odniósł do tego? miałem okazję doświadczyć właśnie tych dwóch światów, dwóch różnych podejść do uchodźców z Ukrainy i do tych uchodźców, bo ludzie z krajów ogarniętych wojną, tak jak Syria, czy teraz Sudan, czy wiele innych krajów, które są w tragicznej, dramatycznej sytuacji, no to jeżeli ludzie uciekają z właśnie z takich państw, no to są uchodźcami i ci uchodźcy na granicy z Białorusią no po prostu brakuje mi słów, żeby opisać to, jak olbrzymia znieczulica opanowała nasze państwo, nasze społeczeństwo, jaką zgodę dajemy na to, gdy w pierwszych tygodniach wojny dla TVN24 relacjonowałem sytuację na granicy z Ukrainą w Dorochusku. Też tam pomiędzy relacjami rozmawiałem z ludźmi, rozmawiałem z Polakami, którzy przyjeżdżali tam, by udzielić pomocy. Był taki starszy pan z Gdyni. Pytałem go właśnie w jaki sposób chce pomóc. Mówi no, że po prostu zabierze do siebie, do domu uchodźców, z Ukrainy. Zapytałem go, co wie na temat uchodźców z tej granicy z Białorusią. Czy wie, że tam zupełnie inaczej to wygląda, że tam Straż Graniczna nie wita, nie nosi dzieci na rękach, nie wnosi ich do Polski, do bezpiecznych miejsc, tylko wyrzuca na stronę białoruską. Ten mężczyzna powiedział, że to fake, To, co mówię, że to jest nieprawda, że tego po prostu nie ma. Podobnie też przez Dorochusk przejeżdżał kardynał Krajewski, wysłannik papieża, pojechał do Ukrainy, by tam wesprzeć kościół katolicki wiernych w tych pierwszych tygodniach wojny i tam mieliśmy też spotkanie z kardynałem Krajewskim, taki briefing prasowy on mówił na nim właśnie, że Polska jest wspaniałym, pięknym przykładem dla całej Europy jak należy traktować uchodźców. Polacy przyjmują uchodźców z Ukrainy do swoich domów i to jest fenomen a kardynał Krajewski widział co się na przykład dzieje w Grecji z uchodźcami, gdzie tam są tworzone getta i ja przerwałem kardynałowi i powiedziałem, że no ja jestem z tej granicy, bo mieszkam przy granicy z, Biał z Białorusią i i to nie jest tak do końca, jak mówi kardynał. Po tym briefingu prasowym zostaliśmy sam na sam i pokazałem właśnie, jak to wygląda na tej granicy. I pokazałem mu film, którego nigdy nie opublikowałem, którego nigdy nie opublikuję. To jest film z momentu, w którym Rafał Kowalczyk, profesor Rafał Kowalczyk z Instytutu Ssaków i Biologii 21 lutego Ubiegłego roku, na moją prośbę, y, udał się do Puszczy Białowieskiej, by odnaleźć zwłoki Ahmeda z Jemenu, y, którego Straż Graniczna pozostawiła, mimo że grupa, w której był Ahmed, prosiła Straż Graniczną o dotarcie do ciała, ale nikt nie posłuchał tych próśb. Y, towarzysze Ahmeda zostali wyrzuceni na Białoruś, a on dalej jego ciało tam spoczywało i pokazałem właśnie ten moment, mhm. bo Rafał to nagrywał, jak dochodził do tego ciała. Kardynał był przerażony. Nie wiedział. Bardzo dziękował za to. I ja też Nawet, się tak samo, e, e, dziękuję, nawet nie oglądając... Tokiem.
1: Tak, bo my jakby regularnie wracamy do tego tematu, tak. ale jak, nawet nie widząc filmu, o którym pan przed wspomniał, to te przekazy, które do nas docierają z pogranicza są czymś bardzo niepokojącym, Pokazuje, pokazują stosunek naszych służb do drugiego człowieka. Jakby pan krótko mógł powiedzieć, co, co z naszym krajem jest nie tak, że w ogóle u nas to tak wygląda, jak wygląda mimo międzynarodowych konwencji
11: i teoretycznie prawa, które chroni ludzi. Jeżeli chodzi o uchodźców z Ukrainy, tutaj państwo jak gdyby że tak powiem, błogosławiło tej pomocy, czyli ta pomoc była oficjalnie legalna, dobrze widziana, w dobrym tonie, wszyscy, oczywiście, no bo tak powinno być, powinniśmy pomagać, tutaj bez dwóch zdań, ale jeżeli chodzi o pomoc osobom z państw, które nie sąsiadują bezpośrednio z Polską, osobom o innym kolorze skóry, o czasami innej, o innej religii, no to to już nie jest mile widziane w Polsce i ta dehumanizacja, którą na masową skalę przeprowadza już od wielu lat Prawo i Sprawiedliwość i ten blok prawicowy w Polsce przynosi owoce, przy nosi efekty. Kościół też milczy. Cerkiew tutaj na Podlasiu też licząca się społeczność prawosławna milczy. Nie chcą ludzie tego widzieć. I to, co, czego doświadczamy my tutaj ratując ludzi, ja przypomnę, że w sobotę wraz z przyjaciółmi z Podlaskiego Ochotniczego Pogotowia Humanitarnego uratowaliśmy konającego Syryjczyka, który przez dziewięć dni samotnie siedział z uszkodzonymi nogami w lesie i gdy przyjechały na miejsce służby na miejsce, 6 kilometrów od tego miejsca medycy z karetki nie chcieli podążać z pomocą, zostali na parkingu i musieli długo czekać, bo wyciągnięcie z bagien przez las, przez rzekę na noszach człowieka było olbrzymim wyzwaniem a później po tych czterech godzinach oczekiwania byłem zarzucony słowami o takiej odpowiedzialności mojej że przeze mnie, przez moje zgłoszenie ta karetka była unieruchomiona a ponieważ przynieśliśmy żywego człowieka kierowca karetki powiedział, że nie zawiezie go do szpitala, ten człowiek jest wyczerpany, wykończony, na szczęście trafił do szpitala, ale dzisiaj miał wizytę pani ze Straży Granicznej i po prostu bał się, że zostanie wyrzucony i, i my też się boimy o jego los. I to jest Chcia straszne, że człowiek... na koniec zapytać pana o, o
1: coś, co na tle jakby tych historii, które pan przytacza, nie jest może teraz jakieś, jakieś ważne, ale no rządzący mają taki właściwie jeden główny pomysł na odpowiedź, jeśli chodzi o kryzys. Migracyjny, czyli budowę tego muru, czy tudzież płotu. Jak by pan to podsumował w momencie,
11: gdy już wiemy, jak to się sprawdziło, czy nie sprawdziło? Czy znaczy to jest, jak, jak mówię, oszukiwanie elektoratu, coś robimy, zobaczcie, i ten kreowanie wroga. Wroga, który ma zjednoczyć wyborców, którzy mają oddać głos właśnie na partię o tak skrajnych, antyludzkich poglądach, którzy ja widzę przecież w internecie, w moich mediach społecznościowych komentarze, zwolenników właśnie działania rządu, gdzie pod informacjami o śmierciach ludzi, o dramatach ludzi na granicy z Białorusią o, po prostu wylewa się... Po, no, Język nienawiści, zła, okrutny, bezduszny i to, to jest potworne. To trwa drugi rok. Drugi rok, tylko pojedyncze redakcje. No, wy mówicie, gazeta wyborcza, Okopres, czasami krytyka polityczna, naprawdę ukłony dla tych redakcji, które nie zapominają, ale ten mainstream zapomniał. O, całkowicie, ja tego nie widzę, nie słyszę. Nie widzę dziennikarzy w lasach, nie widzę y, tego, jak dokumentują, tylko oczywiście czasami się pojawia mikrofon przed y, rzeczniczką, jedną czy drugą y, ze straży granicznej z zapytaniem y, o, o to, a jak tam teraz na granicy. Nikt nie drąży tematu wypadków w Trześciance y, z 5 maja, gdzie zginęło y, dwóch cudzoziemców, y, byli ścigani y, przez strażników granicznych, jeden był na wolnym, drugi był w samochodzie cywilnym y, zadałem pytania, bo mój informator mówi, że w tym pościgu miał brać udział generał Andrzej Jakubaszek, generał Straży Granicznej. Zadałem te pytania o jego udział w tym pościgu i ewentualną strzelaninę. Rzeczniczka Straży Granicznej nie odpowiedziała na żadne z moich pytań. Ja to opublikowałem. Media tego nie drążą. Zadowoliliśmy się tym skromnym komunikatem Straży Granicznej, że był pościg, samochód się nie zatrzymał, zginęły dwie osoby i koniec. I koniec. Nie wiemy, jak tak naprawdę to wyglądało. A jeżeli cywilny samochód zatrzymuje inny samochód, no, czy... Ta strzelanina była... No, niewątpliwie w sytuacji, nie.
1: jaką mamy przy granicy z Białorusią, dociekliwość jest bardzo potrzebna. Bardzo dziękuję. Piotr Czaban, dziennikarz dziękuję. i aktywista, członek Podlaskiego Ochotniczego Pogotowia Humanitarnego, autor kanału Czaban Robi Raban na YouTube, był razem z nami. A za chwilę będziemy mówili o sprawach Estonii, a konkretnie o tym, że to państwo będzie miało małżeństwa jednopłciowe posłowie podjęli już taką decyzję. Aleksandra Kuczyńska-Zonik, szefowa zespołu bałtyckiego w Instytucie Europy Środkowej będzie razem z nami.
0: Ta wspomniana audycja i omawianie fragmentów podręcznika, to nie było propagowanie mowy nienawiści, tylko krytykowanie mowy nienawiści zawartej w tym podręczniku. Tu nie ma żadnych podstaw do ukarania radia TOK FM. Za opinię karać nie można. Każdy sąd to w oczywisty sposób uchyli. No tylko, że w tej chwili wisi miecz nad TOK FM związany z koniecznością odnowienia koncesji. Czyli to jest decyzja, która służy zastraszeniu
5: nadawcy. Wasze radio, jako radio, które mówi prawdę, ma być ukarane przez funkcjonariuszy pisów. Pan Świlski w tej sprawie nie działa jako szef Krajowej Rady, tylko jako
3: funkcjonariusz z Nowogrodzki. To trzeba napiętnować, bo to jest to skandal, w mediów i ma demokracji. Radio to FM. Pierwsze radio informacyjne. Posłuchaj,
4: aby zrozumieć.
1: TOK 360 Parlament Estonii uchwalił legalizację małżeństw jednopłciowych. Za zmianą ustawy o prawach rodziny głosowało 55 członków, 101 osobowego parlamentu, 34 deputowanych było przeciw. Na temat tych zmian społecznych także w Estonii będziemy teraz rozmawiać z Aleksandrą Kuczyńską-Zonik, kierowniczką zespołu bałtyckiego w Instytucie Europy Środkowej reprezentującą katolicki Uniwersytet Lubelski. Dzień dobry, w, tam, w Radiu FM. Witam serdecznie. Ten przykład Estonii jest bardzo ciekawy, bo inicjatywa, która doprowadziła do uchwalenia tego prawa, pojawiła się zaledwie kilka miesięcy temu. Dość krucha była ta większość, którą się udało to prawo zmienić. No, jakby pani to podsumowała, że stało się coś, co jakby o włosy nie udałoby się być może tego załatwić, gdyby nie pojedyncze osoby zaangażowane w tę sprawę czy może po prostu estońskie społeczeństwo dojrzało już do takich zmian?
7: Ja bym raczej skłoniła się właśnie ku tej drugiej odpowiedzi, wskazując, że, wskazując na pewne zmiany długofalowe obserwowane w społeczeństwie e, estońskim. To znaczy e, stosunek do związków partnerskich oraz do małżeństw jednopłciowych dojrzewał oczywiście zarówno w parlamencie, jak i w społeczeństwie estońskim. I to nie jest, e, to nie jest kwestia, którą dopiero niedawno podniesiono. Ona, tak jak powiedziałam, dojrzewała. E, od momentu ustalenia uchwalenia y, ustawy o związkach partnerskich w 2014 roku, która weszła w życie dwa lata później, aż do chwili obecnej, y, czyli tak jak y, chwili obecnej, kiedy y, nie, nie tylko uznano Małżeństwo za związek osób również jednej płci, czyli osób dorosłych bez względu na płeć, ale również wprowadzono akty wykonawcze do tej ustawy, właśnie z 2014 roku, która rzeczywiście, która rzeczywiście jakby de facto wprowadzała w, praktyk, w praktykę te ustalenia. Tak więc, z mojej perspektywy, jest to pewien proces i pewna konsekwencja, tak naprawdę efekt tego no, no pewne, pewnej zmiany, ale takiej długofalowej, która ma miejsce w społeczeństwie estońskim.
1: A proszę powiedzieć, co zmiana tych przepisów mówi nam w ogóle o zmianie, e, e, jeśli chodzi o estońską politykę, no bo tutaj do głosu doszły środowiska liberalne, liberalne. Na ile to, to jest silny mandat?
7: Ja bym powiedziała, że generalnie społeczeństwo i polityka estońska jest liberalna, prozachodnia. Oczywiście były pewne epizody, gdzie w partii, przepraszam, w parlamencie, w koalicji parlamentarnej znajdowały się partie nastawione bardziej konserwatywnie i z tradycyjnym podejściem do kwestii małżeństwa. Natomiast ja bym właśnie widziała ten proces, tak jak powiedziałam, bardzo szeroko. I generalnie nie wydaje mi się, że jest to jakiś, jakiś, jakaś krucha bardzo podstawa, ponieważ de facto był to temat. No, wiele lat dyskutowany. Oczywiście, tak jak powiedziałam, możemy zauważyć, że w pewnych okresach był powrót do takiej tradycyjnej, tradycyjnego ujęcia małżeństwa. Mówię tutaj o roku 2019, kiedy, kiedy partie koalicyjne, czyli partia Centrum, partia Ojczyzna i Ekre uzgodniły w ramach umowy koalicyjnej, że przeprowadzone zostanie referendum właśnie w sprawie takiego ujęcia małżeństwa jako związku związek. I mężczyzny. Natomiast no, z różnych przyczyn nie powiodło się, nie doszło do tego re referendum. Wskutek tego no, dalej ta, ta droga w kierunku liberalnego ujęcia i, i akceptowania związków partnerskich i nadawania ich coraz większej ochrony prawnej następuje, tak więc no, no, mamy właśnie ten efekt w postaci zmiany prawa rodzinnego.
1: A co możemy powiedzieć o tej drogi drodze dojścia jakiejś towarzyszącej temu pewnie debacie społecznej do tych nowych przepisów, bo ja to sobie wyobrażam gdybyśmy mieli w Polsce do czynienia z taką zmianą przepisów to byłby to potężny podział społeczny i bardzo gorąca dyskusja a jak to wyglądało w Estonii?
7: Rzeczywiście jest to temat kontrowersyjny, myślę również, że dla społeczeństwa estońskiego. Natomiast ta depada została zainicjowana już wiele lat temu właściwie, od kilku, kilkunastu lat właściwie możemy mówić o, o takiej debacie i ona rzeczywiście dzieliła społeczeństwo. Natomiast jak spojrzymy na badania opinii publicznej właśnie w odniesieniu do związków partnerskich, do praw, Osób homoseksualnych, to zobaczymy, że te, że te poglądy społeczeństwa właśnie zmierzały ku rozszerzeniu praw dla tych osób. Ja tutaj mogę podać pewne statystyki, no, pewne właśnie wyniki takich badań opinii publicznej i proszę zauważyć, że na przykład w 2012 roku 38% akceptowało, związku, 38% społeczeństwa akceptowały związki homoseksualne. W 2015 roku już 44% uważało, że osoby te powinny mieć dodatkowe prawa, czy takie prawa jak, jak związki mężczyzn, mężczyzn i kobiety. W 2019 ponad 50% i w 2021 roku już mamy ponad 60% osób, które popierało wcześniej przyjętą ustawę o związkach partnerskich. Czyli proszę zobaczyć, od poniżej 40%, kiedy zaczęto prowadzić takie badania poparcia, powiedzmy akceptowania ochrony prawnej takich związków do ponad 60%. Więc jest to jednak myślę, konkretny widoczny wskaźnik tej zmiany, ale również takiego podejścia społeczeństwa estońskiego, które pokazuje, że społeczeństwo akceptuje te sytuacje, jest gotowe na pewne zmiany i myślę, że ta właśnie dzisiejsza również debata w parlamencie estońskim i przyjęcie nowelizacji prawa rodzinnego również potwierdza, potwierdza właśnie to, co na co czekało
1: Bardzo dziękuję. Aleksandra Kuczyńska-Zonik, kierowniczka zespołu bałtyckiego w Instytucie Europy Środkowej, reprezentująca Katolicki Uniwersytet Lubelski. Była razem z nami w podsumowaniu dnia. Już za chwilę najnowsze informacje o 19.00. Dziękuję.
3: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
6: Reklama. Kochanie, robię listę zakupów na wakacje. Ręczniki plażowe, nowy kostium, dmuchańce dla dzieci i...
3: Trymer do brody. Wszystko, o czym pomyślisz na wakacje, na Allegro mają. Tysiące wakacyjnych i codziennych produktów w super cenach. Allegro. Złap nasze wakacyjne oferty. Teraz przy zakupie planu E.